0: A ex-presidente Dilma Rousseff visita o município de Lauro de Freitas, aqui, vizinha a Salvador, nesta sexta-feira à tarde. Dilma será homenageada pelo movimento de mulheres da comunidade do Minha Casa Minha Vida e vai ser recebida pela base do governador Rui Costa, bem como pela prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, que é nossa convidada, prefeita Moema Gramacho de Lauro de Freitas. Um prazer ter aqui conosco, seja bem-vinda, bom dia, prefeita, tudo bom?
1: Tudo bom. Primeiro, um bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo. Eu quero começar cumprimentando a todos que estão aqui presentes também. Ernesto, Jefferson, assim, os demais. E, é claro, vou cumprimentar uma mulher, né, Laís? É Paulinho, né? Paulinho. E dizer que para mim que é uma honra estar aqui né, nessa, nessa rádio que tem uma simbologia muito importante, né? Porque a tarde é, faz história... Na, na Bahia como um todo Então, é um prazer muito grande
0: ah, Muito obrigado, prazer todo nosso A presidente, ex-presidente Dilma Rousseff Chega hoje a Lauro de Freitas Para receber essa homenagem Mas é uma visita que tem um intuito Muito mais político, não prefeita?
1: Eu diria que não é um intuito É política mesmo Não tem por que a gente não dizer que é política Porque Dilma é uma ex-presidenta da República Foi duas vezes presidenta tá? Foi uma pessoa, é uma mulher Guerreira que todo mundo conhece a história, né? De uma enfrentou a tortura, a ditadura e um golpe. E, portanto, ela tem uma expressão muito importante a nível nacional e, principalmente, entre as mulheres. que ela é uma simbologia pra gente da, da resistência, né? Então, ela vir aqui na Bahia para dar esse apoio a Jerônimo e a Lula pra gente é um presente. Eu recebi como um presente. Nós, mulheres, né? E, principalmente, do Partido dos Trabalhadores e do time de Lula e de Jerônimo, né? Estamos, assim, muito felizes com a vinda dela. Vamos estar não só em Lauro de Freitas, porque nós vamos é, recepcioná-la no metrô, na Estação Pituaçu. Vamos caminhar com ela dentro do metrô e ela vai saltar na Estação Aeroporto, que é em Lauro de Freitas. Aí você vai me perguntar, por que, é que vocês vão caminhar com o Dilma no metrô? Porque a Dilma ela teve uma participação importantíssima na é, colocação do metrô nos trilhos. Por quê? Vocês lembram que o metrô passou mais de 14 anos antes de Wagner. Uma novela
0: tá? que não tinha fome. Uma
1: novela terrível. E Wagner consegue colocar o metrô, ele ruim Rui, conseguem colocar o metrô no street por conta de um apoio substancial de Dilma. Quando ela estava, desde quando ela estava na Casa Civil, né, como, como ministra da Casa Civil, de Lula, e depois como presidente da República. Então ela via aqui na Bahia, a gente fez assim, não, Dilma vai entrar no metrô que ela ajudou a trazer. E mais ainda, a um pedido nosso, meu e de Wagner, a gente conseguiu ampliar para que ele fosse deixasse de ser só soteropolitano e fosse metropolitano. Então ele vai a Lauro de Freitas em 2018, ele é entregue também para de Freitas. Então tem uma simbologia muito grande, então, ela vai chegar de metrô em Lauro de Freitas.
0: E que contribuição a senhora avalia ela pode dar com essa visita à campanha de Jerônimo, de Lula, aqui na Bahia, que, de certa forma, estou aqui meramente soltando um palpite, mas com base no que a gente observa nas pesquisas de intenção de voto, uma campanha que já está consolidada, não é, prefeita?
1: Olha, eu sempre digo que campanha pode estar tá consolidada, mas a vitória ela só se consagra quando se abre o último voto. Então... Nós temos que trabalhar sempre, não pode parar. Quem canta vitória antes do tempo pode ter problemas, lembram de, de Fernando Henrique.
0: Exatamente. Aliás, aqui na Bahia teve já casos,
1: <risos> teve já casos. semelhantes. É, e uma outra coisa também, essa, é, alguns se aproveitam do tal chamado voto útil para, é, você vê o problema das pesquisas aí, né para já fazer pesquisa dizendo que já ganhou, porque as pessoas gostam de votar em quem está para ganhar, o que está na frente, e aí depois vê o resultado que aconteceu no primeiro turno as pesquisas apontavam que o adversário de Jerônimo ganhava no primeiro turno e foi Jerônimo que saiu na frente.
0: Se bem né? que teve uma no pesquisa processo. divulgada pelo jornal à tarde, pelas Intel que dava exatamente o resultado que acabou é, não, tendo. são né?
1: pesquisas e pesquisas. né? Tem vários tipos de pesquisa e de interpretação dessas pesquisas. Mas voltando aqui para a questão da Dilma, eu acho que ela, 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 ela agrega positivamente, principalmente porque depois dessa chegada no metrô, nós vamos levá-la em carreata para o primeiro Minha Casa Minha Vida que foi implantado na Bahia, que foi em Lauro de Freitas, que nós demos nome, foi na minha primeira gestão, em 2008, e a gente deu o nome de Dona Lindu, que é o nome da mãe de Lula. E uma coisa interessante, cada prédio, são 1.100 apartamentos, cada prédio tem o nome de uma mulher que trabalhou na obra, que nós qualificamos as mulheres para trabalharem em condição civil. E elas que participaram da, da obra de, deu nome, né? Elas deram nome a cada um dos prédios. E só ia a gente dizer para esses é, moradores do Minha Casa Minha Vida, que Dilma. Que é, você se lembra que o pessoal chamava assim Minha Casa Minha Dilma?
0: É, foi, me lembro.
1: Que ela estaria vindo, foi assim uma alegria enorme. Hoje nós vamos ter, nós vamos levar os outros empreendimentos, lá em Laudo de Feito, nós tivemos. Mais de 8, quase 8 mil unidades do Minha Casa Minha Vida. E mais outras unidades de outros programas habitacionais. Sempre a partir da gestão de Lula, Dilma e Wagner Rui, aqui na Bahia. E Dilma, vindo para este espaço, que é um espaço que o povo tem um agradecimento a ela, isso potencializa também para a campanha. Isso é importante. Tá? E vão ter muitas homenagens que vão ser feitas. Ó, só um exemplo para você sentir. Nós vamos ter lá uma pessoa, uma, uma mulher chamada Maria. Essa mulher, ela conseguiu o apartamento Minha Casa Minha Vida. Ela, na época, recebia o Bolsa Família, porque era desempregada. Ela recebeu aquele programa que dava os 5 mil reais para equipar a casa. Aí ela comprou televisão, micro-ondas, equipou a casa. E a filha dela, Marisa, hoje é advogada e se formou pelo ProUni. Então, é uma expressão assim, importante. Praticamente, ela foi beneficiária... Dos programas dos governos Lula e Dilma.
0: Os programas sociais.
1: Então, isso mexe, né? É um agradecimento, inclusive, do povo, né? E eu acho que isso agrega também na campanha.
2: Mãe, mas você tinha, nas suas campanhas para deputada, você tinha um, um bordão que dizia assim, nós somos metade da população e mães da outra metade. Na verdade, mais um pouquinho da metade. Somos né?
1: mais da metade e mãe da outra
2: metade. E mãe da outra. <risos> mas. Nos últimos anos a gente viu um aumento muito triste, vamos dizer assim, dos casos de feminicídio, de violência contra a mulher. Há um discurso de violência e dentro dele tem um componente misógino muito forte, muito evidente. Mas a gente vê agora, nessa eleição, o eleitorado feminino não, não deveria, não seria natural que ele expressasse uma reação a essa onda que... Recrudeceu nesses últimos anos Há um certo equilíbrio Também em todos os estratos E segmentos do eleitorado Na disputa nacional Há um certo equilíbrio Como é que uma mulher, um ativista E uma liderança feminina como você Faz a leitura desse dado Da realidade desse momento eleitoral Que a gente está vivendo
1: Então, é, as mulheres tiveram muitas conquistas Ao longo dos anos Eu posso colocar que, por exemplo no, O presidente Lula sancionou a lei Maria da Penha e a Presidenta Dilma sancionou a lei do feminicídio. Essa eu fiz parte da construção que eu era e deputada federal. A lei do federal, trabalho
2: doméstico que, claro, torna, beneficia principalmente beneficiou. mulheres.
1: Né? É. A lei do feminicídio, eu inclusive estava na Câmara Federal na época, que Dilma é, é, não só mandou o projeto, como sancionou a lei, a lei do feminicídio. Então, nós temos leis que elas são para prevenir porque quando ela pune o culpado, quando ela pune o agressor, ela começa a trabalhar uma, coisa, uma forma preventiva de evitar a violência contra a mulher. Mas, infelizmente, essa cultura de ódio implantada no país é, recentemente tem feito aumentar de novo o número de é, violência contra as mulheres. É, a pandemia acabou também criando este momento de dificuldade. Então, as mulheres e negras, principalmente pobres, sofreram muito durante a pandemia a agressão dos companheiros eu não sou Maria de companheiros porque quem ama não mata não, não, não agride mas o que é que eu queria colocar a violência aumentou muito nesse período há também uma dificuldade grande das mulheres ainda participarem dos processos políticos tá porque muitas mulheres ainda são é, discriminadas seja em relação aos salários que não são iguais dos homens nas mesmas funções seja porque não tem é, direção de empresas ou seja e a questão financeira também então, fazer campanha não é uma coisa fácil. Mesmo assim, nós avançamos muito. E se vocês pararem de analisar, nós tivemos aqui na Bahia é, uma mulher como deputada estadual das mais votadas, né? que foi Ivana Braga.
2: Foi a mais votada. Foi não. a mais
1: votada, enquanto mulher né? mais votada. E temos também, de novo, uma deputada federal do PT, porque eu fui a primeira lá atrás e nós não tínhamos mais nenhuma. E agora temos mais uma, Ivana Eide, tá Então, de qualquer jeito, há um crescimento mas não é ainda proporcional ao que representamos na população, porque nós somos mais da metade da população mesmo. Quando eu brinco em mãe da outra metade é porque, com isso, a gente poderia ter um potencial muito maior de, de, de força para conquistar é, o eleitorado para votar, votar nas mulheres, mas nós sofremos muito preconceito ainda. E
2: como é que faz, dá para fazer esse contraponto entre a pauta conservadora, essa agenda conservadora que impôs alguns reveses né, nesses últimos anos é, e, ao mesmo tempo, esse dilema da participação feminina na política, por exemplo. Nós tivemos uma eleição agora com a participação feminina como candidatos, com protagonismo, que não houve antes. Mas a gente vê, parece contraditório, que, ao mesmo tempo, uma força muito grande do machismo nas suas expressões mais chulas, mais violentas mais baixas
1: eu acho que passa também pela educação desde a base, mas passa também por um processo de conscientização da população como um todo e principalmente dos partidos políticos porque não bastam as cotas eu sempre disse, cota é fundamental e importante, mas não basta por quê? Você não pode ter a cota e depois a mulher que vai fazer parte do processo político, ela está substituindo o, o, o companheiro ou o homem que não pode ser candidato. E aí você acaba que você diminui a, a possibilidade de você eleger mulheres, efetivamente, de garra e de luta. Mas o que é que eu acho que é importante nisso? É que a gente possa estar tá agora com o fundo eleitoral... Tá? dando maior oportunidade das mulheres terem condições de fazer suas campanhas, porque também, você sabe que campanhas são sempre muito caras, por menos que se gaste. E quando as mulheres elas não, têm, não têm emprego, ou elas ganham um salário muito baixo, elas têm dificuldade de se colocarem até para serem candidatas. E na própria campanha tem dificuldade. Agora, eu acho que tende a crescer mais, mas mesmo assim, eu acho que passa por um processo de educação.
2: Você, uma, uma protagonista da cena política, uma mulher uma reconhecida, liderança importante da política baiana, mulher também, recebendo a primeira mulher que foi presidenta do, do país. Mas nessa campanha que a gente notou essa presença, esse protagonismo feminino, com a boa, boa campanha que fez a Simone Tebet, você teve uma participação também da, da senadora Soraya Tronic. Agora, Aí eu vou te fazer uma provocação, porque a gente viu alguns, alguns vereadores perderam o mandato ao longo dessa legislatura atual porque os seus partidos usaram candidatas laranja para compor é. a cota de gênero. Né? Então, vou fazer uma provocação aqui para você agora, porque ah, o Partido União Brasil ele teve uma candidatura própria, que foi uma mulher candidata a presidente, mas aqui na Bahia, apesar do partido também ter um candidato a governador que está no segundo turno, ex prefeito Semineto que é o secretário-geral do União Brasil em termos nacionais. Mas essa candidatura aqui, ela passou completamente em pois brancas é. nuvens.
1: É, essa provocação não é nem para mim. Devia <risos> ser, <risos> ser muito mais para ele. Sua opinião mulher. Devia ser muito mais para ele, que eu também não entendi. É, quando por que, que, que ele diz que de, tanto de faz... Essa
2: bancada, a gente vai fazer essa pergunta para ele. Eu com brincando com você,
1: mas por que, que ele diz que tanto faz ele tendo uma candidata a presidente da república? Quer dizer, ele não acreditou nem um minuto que a candidata, a candidata dele pudesse crescer. Ele não valorizou a sua Inclusive, candidata Inclusive, ela ficou sem dinheiro presidenta. na reta
0: final da campanha, não foi? A campanha pois dela é. parou. Ninguém nem associava
1: que eles tinham uma candidata à presidenta. Eu não me lembro, em nenhum, nenhum momento que vi de qualquer entrevista dele, ele falar que tinha uma candidata à presidenta. Ele podia até não apoiar ela, mas fazer referência que ela existia. E é complicado, né? Você ter um partido que você tem uma candidata à presidenta da República e você não apoia enquanto candidato a governo do estado tá? e essa discussão de tanto faz não é verdade, faz sim, faz a diferença agora só para concluir, a vinda de Dilma aqui em Lauro de Freitas também tem uma simbologia, eu tenho aqui 13 pontos que a gente listou de coisas feitas em Lauro de Freitas que tem a ver com Dilma quando era ministra e depois como era presidenta, inclusive as duas principais obras que estão acontecendo no município que é o esgotamento sanitário em toda a cidade e as obras de macrodrenagem, porque Dilma além de técnica, ela sempre foi uma pessoa que se preocupou com essa questão é, da, do municipalismo brasileiro. Tá? Então, isso potencializa também a presença dela aqui para várias coisas que foram feitas no município, a gente poder mostrar, ter a oportunidade de relembrar e mostrar para o povo o quanto é importante eleger pessoas comprometidas com a questão da cidade onde a gente... Porque a vida acontece no município, né? é bom lembrar isso.
0: A, a visita da Dilma Rousseff está prevista para hoje à tarde, não é? Vai ser no, no bairro de Itinga. Itinga. É isso. Mas antes vai passear também pelo metrô. E a senhora tem que poupar a voz, porque ainda <risos> vai falar muito hoje, não é verdade? Então, olha, prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, um prazer sempre recebê-la aqui conosco. Seja sempre bem-vinda. Um prazer, então, tá? Bom dia e até uma próxima.
1: Eu que agradeço imensamente a todos vocês, estou sempre à disposição e vocês também serão sempre muito bem-vindos em Lauro de Freitas, assim como a nossa presidenta Dilma hoje vai ser muito bem recebida por todos nós.
0: Tá certo, mais uma vez muito obrigado, agora 8h46 na Tarde FM.